0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar que está con nosotros, bienvenidos sean a este su programa Libres para Servir, a toda la gente que nos escucha a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y el mundo, gracias por acompañarnos, un saludo fuerte, afectuoso a toda la gente bonita de Guadalajara, Jalisco, y todos sus alrededores, Tonalá, un fuerte abrazo a toda la gente de Zapopan, a la gente que nos escucha desde Mérida, Yucatán, un fuerte abrazo a la... Blanca, Mérida, que está... Gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en Cuernavaca, Morelos, gracias por estar aquí en Michoacán, un fuerte abrazo también a la familia que nos escucha en Michoacán, que están conectados con nosotros, la gente que nos escucha a través del internet en Querétaro, Ciudad de México, Cuernavaca, Morelos, un fuerte abrazo también para ustedes. Que el... Señor les bendiga, abunda país, el estado de Texas, California, un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha desde Florida, nos ponen por aquí, gracias por acompañarnos a través del internet, podemos llegar a donde menos lo imaginamos, verdad, así es que agradecemos a Dios esta oportunidad, colocando esta familia en oración desde ya todos nosotros en esta comunidad virtual, orando desde ya unos por otros los nombres que vayan apareciendo ahí en sus pantallas, en internet también, incluyanos en sus oraciones, es un gesto noble y, y bueno el día de hoy. Fuerte abrazo a la gente de Culiacán, Sinaloa, por supuesto, a toda mi gente linda de Culiacán, a, a la gente que nos escucha en Nabolato, a la gente que escucha en Costa Rica, un fuerte abrazo, a la gente que nos está sintonizando, eh, gracias desde Guasave, Sinaloa también, gracias por acompañarnos, que Dios les siga bendiciendo, Matamoro se hace presente también. Gracias por estar aquí con nosotros, a la gente que nos escucha desde Colombia, que el Señor les bendiga abundantemente, gracias por ser parte de esta maravillosa familia, un fuerte abrazo a la gente de Ensenada que nos está acompañando, a la gente de Tijuana, ¿verdad?, un fuerte abrazo, cuídense mucho del clima, toda la gente que nos está escuchando, eh, fuera también de nuestro país, por allá... En Chile, que el Señor les dé su gracia abundante y derrame sobre ustedes sus bendiciones. Un fuerte abrazo a toda la gente del mundo entero, a sus familias colocadas desde ya en el banco de oración y a toda la gente bonita que va camino a sus trabajos, que el Señor les conceda mucha fuerza y luz en cada uno de sus proyectos, ¿verdad? Éxito y bendición en todo lo que hagan. Vamos eh, en este momento a, a recordarte los... nosotros pueda ser revestido con esa luz y con esa fuerza que el Espíritu Santo da para guiarnos, para que no solo sean mis palabras las que escuchemos y se digan, sino que sea la inspiración de Dios quien hable este día y haga llegar a nuestros corazones. Entrega a Dios todo tu corazón, entrega a Dios toda tu mente, dispón el alma en este momento para recibir este mensaje. y del Espíritu Santo, amén ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo tú que eres el Padre amoroso y entre todos los dones el más espléndido ven Divina Luz y enriquecenos por dentro mira el poder del pecado si tú no envías tu aliento ven Espíritu Santo en esta mañana y riega la tierra en sequía Lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito y guía a todo aquel que tuerce el sendero, que por tu bondad y tu a su esfuerzo, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, La Esencia del Espíritu Santo, queridos radioescuchas, vamos a iniciar con el tema que hemos preparado el día de hoy, un tema que lleva por título cuaresma, tiempo de ordenar la vida, tiempo de renovación interior. Maravilloso momento litúrgico que estamos viviendo. Eh, yo sé que muchos de ustedes saben lo que es la cuaresma, recordar algunos aspectos importantes que son de gran aporte para nuestro propio crecimiento humano y espiritual. Cuaresma es es tiempo de hacer un alto, ¿verdad? Es el tiempo que precede para celebrar juntos la Pascua del Señor. Es un camino hacia la Pascua, ¿verdad? Ese tiempo de reflexión y de vivir con Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Se trata de ese tiempo de cambio, de ese tiempo reflexivo en el que cada uno de nosotros somos capaces de disponer nuestra libertad para poder cuestionar cada una de nuestras acciones, confrontarnos positivamente con todo lo que nosotros somos y en ese uso adecuado de la libertad morir a nuestro pecado y resucitar con Cristo a la verdadera vida que él nos ofrece. Yo les aseguro, dice el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 24, que si alguno de usted, si el grano de trigo, ¿verdad?, no muere, no producirá fruto, por lo tanto, como esta cita bíblica, cada uno de nosotros estamos llamados a morir interiormente, espiritualmente, para nacer de nuevo en ese fruto que vamos a dar en la vida. Queremos producir cosas buenas, queremos ser buenas personas, queremos ser exitosos en muchas cosas, queremos que nuestra familia sea una familia bendecida, queremos que nuestros matrimonios, la juventud, queremos que todo lo que hacemos sea realmente algo bueno y por eso es importante aprender que todo esto requiere pues una gran disposición para renunciar y morir a todas aquellas cosas que no nos sirven y no nos aportan para esta renovación interior que necesitamos. Es tiempo, sobre todo la cuaresma, para escuchar la voz de Dios. Qué importante es darnos cuenta si sabemos escuchar o no lo hacemos Escuchar la voz de Dios a través de la Palabra de Dios, ¿verdad? Dejar de, eh, de dejar las Biblias empolvadas y sacarlas y empezar a escudrichar la Palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones y a meditar, pues, a través de este camino de 40 días que vamos a tener de preparación para que nuestro corazón se disponga a esa mejora continua que Dios prepara a cada uno de nosotros. Caminar en este tiempo de reflexión, ¿Y revisar qué? ¿Qué vamos a revisar? Nuestra historia. Vamos a revisar nuestra historia y la historia de salvación y darnos cuenta cómo éstas se compaginan y saber, pues, revisar nuestra historia a los ojos de Dios y no solamente a nuestros ojos humanos, a nuestra mirada herida, resentida, lastimada, sino a través de esa mirada de amor misericordioso e incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros para que podamos reconciliarnos con Dios, para que podamos reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestros hermanos, el prójimo, las personas que están próximas a nosotros, y para eso nosotros necesitamos ordenar la vida y que esta vida realmente vaya en sintonía con esto de lo que estamos hablando, para que sintamos, y no solo sintamos, sino que sucedan frutos. En, en cada una de las acciones que nosotros emprendemos Tenemos pues este tiempo propicio para el amor El amor hacia Dios, el amor propio y el amor al prójimo Que es sobre lo que se basa la reflexión de este programa el día de hoy este tiempo no solamente lo tenemos para nosotros ver qué hacer, sino que ya la Iglesia, la Madre Iglesia nos da recursos, herramientas que son claras para nosotros y fuertes armas, sobre todo de penitencia cristiana, que nos ayudan a acercarnos y a despertar esta sensibilidad en, en sintonía, pues para poder estar en esta sintonía con Dios y para eso está la oración. El ayuno y la penitencia, ¿verdad? Esas tres, la limosna. Esas tres... Tres armas poderosas que parecen tan ordinarias y que las escuchamos tantas veces en el año y, y es importante que entendamos el verdadero sentido de la oración, el verdadero sentido del ayuno El verdadero sentido de la penitencia, de dar pues esa limosna No, no es dar lo que me sobra, es dar lo que incluso me cuesta ganar para mí Aquello que yo desearía para mí Hace algunos días me preguntaba un, un adolescente que sí si, que era eh, precisamente eso que él podría ofrecer y yo le explicaba que no era del todo pues eh, condicionado que ofreciera algo este, muy grande sino algo muy sincero verdad algo que realmente él considerara que es honesto de su corazón, porque lo primero que hay que ofrecer en esta cuaresma es nuestra honestidad y nuestro corazón puro y abierto de par en par, para que Dios trabaje en él. De manera semejante, como en el Antiguo Testamento nos narra, el pueblo de Israel caminó durante 40 días por el desierto para llegar e ingresar a la tierra prometida, Así el pueblo nuevo de Dios, ¿verdad?, se prepara durante estos 40 días para celebrar la Pascua del Señor. Y si bien es cierto, es un tiempo de penitencia, también es bien aclarar que no es un tiempo para estar tristes, ni es un tiempo depresivo, ni es un tiempo de desánimo, sino más que nada es un tiempo de regocijo en la fuente del amor ...que nos ha creado, es un mirar, es un dejarnos apapachar por la mirada de Dios, el brazo de Dios que nos, nos sostiene. Se trata de un tiempo especial para purificar nuestra vida, para ordenarla, para poner cada cosa en su sitio... ...y sobre todo renovarnos interiormente para poder vivir en esa plenitud y en ese gozo... Que nos regala y que nos va conduciendo el propio misterio pascual Entonces eh, para esto va a ser necesario que yo conscientemente Y en el uso completo de mi libertad me detenga Que tenga ese tiempo para decir, a ver, calma Por eso eh, la iglesia propone los ejercicios espirituales Para detenernos, para dejar esos momentos absolutos Para escuchar y reflexionar, para darnos ese tiempo de ordenar la vida propia y que se vayan ordenando nuestro compromiso hacia el cambio y sobre todo algo más trascendente de la cuaresma es lo importante que es nuestra disposición para el actuar de la gracia de Dios en nosotros ¡Wow! Cuando yo dejo actuar a Dios en mí, grandes cosas suceden. Y cuando un ser humano se vuelve barro, dócil en las manos de Dios, la obra maestra se hace presente y eso es lo que Dios quiere crear en ti. Una obra preciosa al cual todo mundo pueda ver y admirar y recibir la mirada de Dios a través de cada uno de nuestros gestos. Pues es un tiempo la cuaresma privilegiado, para intensificar el camino del orden, pero de la armonía sobre todo interior, ¿verdad? Ordenar nuestra mente, señores, porque a veces traemos demasiado ruido, demasiadas ideas que no sentamos. Ordenar nuestras nuestras metas, nuestros ideales, nuestro sueño, nuestro sentir nuestro actuar, pero sobre todo nuestras decisiones en el cotidiano vivir, ¿verdad? Ese vivir agrada a Dios o no agrada a Dios es lo que tenemos que reflexionar y sobre todo si lo que hacemos conduce a la santidad tan, tan deseada por nuestro espíritu y tan planeada por Dios para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos cooperar. En esta cuaresma Hay que cooperar con la gracia de Dios Para dar muerte al hombre viejo A la mujer vieja en nosotros Y se trata pues de romper Con los pecados y con todas Esas actitudes viejas Añejas que no nos dejan avanzar Señora, señor joven Todas esas actitudes que no Te permiten brillar Al, al punto del cual Dios te ha creado, es un tiempo Para abrir el corazón Y alejarnos de todo aquello que no nos permite alcanzar la felicidad ni la vida eterna, es un tiempo para alejarnos del pecado y acercarnos a la gracia de una forma consciente, constante y perseverante en ese querer ser amados y amar a Dios, cada uno de nosotros, ¿verdad? Buscar nuestra realización personal es parte de la misión de vida y no se puede lograr si no ordeno mi vida, si no ordeno mi relación conmigo mismo y con Dios. Todo el universo está en constante movimiento, todo, todo está en constante movimiento, todo cambia, se mueve, se renueva y asimismo el llamado del ser humano está ya está eso, pues está dado a eso, a esa renovación constante de la vida A ese poder dar nueva transformación a su ser para poder generar un impacto social real En, en las demás personas, en la humanidad entera Muchas veces la medicina no encuentra su alivio en, 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 lo, en los dolores No encuentra alivio a muchos de los dolores humanos y cuando existe esta carencia, la ciencia misma se ve obligada a contemplar que no todo lo que duele sucede en el cuerpo, sino que muchas cosas verdad, están en gran medida en nuestra mente, en nuestras emociones, y el alma también puede enfermar. <coughs> y por lo tanto, para poder sanar, necesitamos renovarnos interiormente, necesitamos cambiar de forma constantemente, buscar esa armonía interior... Como resultado de una sana relación conmigo mismo, pero resultado también de esa sana relación con Dios que trato de preocuparme, de mantenerme eh, ocupado de que eso suceda, ¿verdad? Y sobre todo de ese aprender a relacionarme sanamente con los demás. Si cada uno de nosotros descubriéramos lo que Dios nos dice en su palabra, en esta cuaresma, eh, en el Evangelio de Mateo, capítulo siete, del 20 al 21, dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres es de donde salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios y todo aquello que le aleja de Dios. Por lo tanto, donde está la verdadera chamba en cada uno de nosotros, no es tanto afuera, sino adentro. Cuidar el interior es la tarea principal, que la forma en cómo proceso lo que me sucede y cómo transmito lo que me sucede, de eh, esa forma de analizar, de almacenar dentro de mí, es lo que va determinando mi comportamiento. Por lo tanto... Si mi comportamiento no me hace feliz, eh, ¿verdad?, algunas o la mayoría de las veces, entonces es un tiempo de detenerme, ordenar la vida, renovar el interior, dejar esas ropas viejas, de cambiar de forma, de adquirir mejores maneras de ser, de comportarme. Qué bonito sería dejarme madurar, ¿verdad?, como el árbol, eh, eh, que, como la fruta en el árbol, ¿verdad?, que deja que el tiempo haga su obra, ¿Para qué? Para que se produzca ese proceso de maduración. La cuaresma es un tiempo de reconocer que nos falta madurez a veces en muchas áreas de nuestra vida. Podemos serlo en unas, pero nos puede faltar madurez en otras, ¿verdad? Es momento de morir a todo lo viejo para que pueda llegar lo nuevo y renovarse o morir, ¿verdad? Es necesario como las águilas, ¿verdad? Llegado el tiempo, el águila sube a la montaña y es tiempo de quitarse todas las alas Toda, todas las plumas, perdón, todo el pico, reventarlo a golpes... Para que puedan hacer nueva pluma, un nuevo pico y poder comenzar un nuevo vuelo con todo su ser renovado. Y el águila lo sabe, que si no lo hace, va a morir. Y así cada uno de nosotros como el águila estamos llamados a arrancarnos todas esas plumas viejas, esas ideas, esos traumas, esos complejos. Yo sé que hemos vivido cosas difíciles, hay cosas que nunca debimos a lo mejor de haber experimentado y por las decisiones e inmadurez de otras personas, nos ha tocado experimentar o incluso por las propias, pero es tiempo de cambiar, es tiempo de arrancarnos esas, esas plumas viejas, arrancarnos y golpear el pico las veces que sean necesarias hasta que toda la renovación sea para nuestro bien, ¿verdad? A veces es doloroso este proceso No es sencillo renovar Cambiar de piel, mudarnos Dejar de ser y, y quedarnos Sin esa seguridad de lo que hemos sido Y de lo que hemos obtenido Con la forma que nosotros nos hemos comportado Pero el que no arriesga No gana, necesitamos pues Renovarnos y significa Hacer algo como nuevo Significa volver A nuestro primer estado Y esto significa renovar significa regresar a la esencia a la cual nosotros fuimos creados y el orden de la vida comienza volviendo a la esencia divina con la cual fuimos creados cuando nosotros llegamos a esta tierra dentro, depositados en el vientre materno ¿cuál era esa, esa forma de ser, de vivir, de experimentarnos? ¿y qué fue lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo? ¿de qué me he dejado quizás contaminar? ¿Qué me ha marcado? ¿Qué me ha manchado? ¿Y qué es eso que yo incluso he agarrado como parte de mi forma de ser, de mi modus vivendi, que no corresponde a mi esencia dada por Dios? Por eso la cuaresma es este tiempo propicio para cambiar lo viejo y aceptar lo nuevo en mi corazón, por lo mejor. Por eso se muda la piel, ¿verdad? Bañarse y quedar bien limpio y volverse a poner la ropa sucia no sirve de nada, señores. Por esa razón hay que apostar por bañarse y conseguirnos ropa nueva, una ropa limpia, una ropa pura, que, que refresque nuestro ser, y para eso hay que aprender a nacer de lo alto, revestirnos con la fuerza de lo alto, que es la gracia santificante que Dios nos da y nos regala, y para eso es necesario, necesario darme tiempo para redefinirme, renovar en mi interior la manera de estar en el mundo de entender quién soy hijo de Dios, cuál es mi posición y saber que este caminar es de paso y por lo tanto no estoy llamado a vivir apegado a las cosas del mundo, sino más bien necesito necesito impregnar al mundo de las cosas de mi creador y necesito por lo tanto, aunque sin salirme del mundo, necesito yo aprender a vivir Con todas las cosas Que Dios manda Nacer, vivir y morir ¿Verdad? Ese es nuestro Camino humano Pues bien, dice Jesús Ahora te digo que estás llamado a nacer A vivir, a morir y a resucitar en la vida eterna, ¿verdad? Y esta es la parte más importante, ¿verdad? De todo esto Porque aquel que piensa humanamente Que todo se acaba con la muerte Está perdido Porque entonces pierde la esperanza Porque entonces la enfermedad le asusta Porque entonces las pérdidas le parecen, ¿verdad? Y, eh, eh, irrecuperables. Es nacer y morir como Dios hace en nuestra vida grandes cosas y vivir es una decisión importante reconsiderar porque quizás durante muchos años has estado existiendo, pero no estás viviendo en verdad porque funcionas. Porque te salen las cosas, porque vas y medio haces, pero adentro en el ser no eres feliz, no eres pleno. Y tú lo sabes y lo sientes todos los días de tu vida, pero no has movido las piezas necesarias para caminar hacia ese orden, hacia ese equilibrio, hacia esa armonía. ¿Cómo quieres pasar la vida aquí en la tierra y cómo quieres Pasar tu vida después de ella, aquí también, en esta promesa que Dios hace de eternidad, ¿verdad? ¿Existe el cielo? Sí. ¿Existe el infierno? Sí. Y cada uno de nosotros tenemos que apostar con nuestra vida diaria y decisiones diarias. ¿Cómo es que cada uno de nosotros desea pues acoplar nuestra vida a esa decisión trascendente del cómo vivir. ¿Cómo quieres vivir tú hoy? ¿Cómo quieres procesar lo que te sucede? Si todo lo quieres seguir viendo desde la desgracia, si quieres vivir en paz o quieres vivir en guerra, si quieres vivir en agradecimiento o quieres vivir en queja, si quieres vivir en perdón o quieres vivir en la culpa, si quieres vivir en la tristeza o quieres vivir en la alegría, si quieres vivir en el miedo o quieres vivir en la confianza de la misericordia de Dios, si quieres vivir verdad una vida llena de, de retos, verla como retos y no solamente como un castigo y una lucha interminable. ¿O quieres verla, verdad, con sentido sin sentido? Esa es una decisión que tú has de tomar en este proceso cuaresmal. ¿Cómo realmente quiero vivir mi vida? No importa cómo la hayas vivido antes, a Dios eso no le interesa, a Dios le interesa tu hoy, tu presente, lo que toca en este momento tu vida. Y por eso es importante que te detengas y le pidas a Dios en este momento la gracia porque en tu familia falta orden, en tu familia falta armonía en la convivencia de sus miembros, porque hay heridas que hemos causado con nuestra propia inmadurez y las heridas que otros nos hicieron a nosotros, porque en nuestra familia hace falta paz. Porque en nuestra familia hace falta Dios y tú lo sabes que a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres le surge Dios y esa armonía que Él puede dar. Por esa razón Dios quiere entrar a tu hogar a través de la conversión de tu corazón. Piensa en eso. Voy a ir a un corte y cuando regresemos continuamos con este interesante tema. No te me desconectes. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir. Estamos compartiendo el tema cuaresma, tiempo de ordenar la vida, de renovar el interior. Agradecemos a toda la gente que se comunica con nosotros a través de nuestros teléfonos, a la gente que nos escucha a través del Internet. Gracias por acompañarnos. Banco de Oración en este día por Amparo González. Bendiciones para ella y su familia Pedro Cuatet bendiciones abundantes Salvador Ibarra, gracias por acompañarnos, bendición para la familia de María Guadalupe, gracias también a ustedes por escucharnos Mar Marcela Carro, también bendiciones abundantes para todos ustedes Evelia Ruiz desde Cholula, Puebla, un fuerte abrazo también pedimos por Alma Rodríguez que nos eh, escucha desde Missouri, un fuerte abrazo para todos ustedes, Caleb Adolfo Ramírez saludos a toda la familia Radio María, gracias también a tu familia Adolfo, desde Nabolato, bendiciones abundantes. Pedimos también por la familia de Anel Tepale, bendiciones para ella y toda su familia. Gracias por acompañarnos, Cintia Munetón García, gracias, saludos de Jereza Catecas. Los escuchamos todos los días y pide que nos unamos en oración por su pueblo que sufre mucha violencia. Cintia, que el Señor de Paz y de sobre todo esta renovación interior a los corazones de toda la gente, de todos los pueblos. Gracias por escribirnos. Gracias también y pedimos por la familia Ruiz Ascensión, bendiciones abundantes para ustedes. Lu Telles, un fuerte abrazo para ustedes. Estela Arán, un fuerte abrazo para ti y toda tu familia. Bendiciones también para Iris López, que nos escucha desde Nabolato, Sinaloa. Gracias a la gente que nos escucha eh, eh, desde Puebla, San Luis Potosí. Un fuerte abrazo, claro que sí. Gracias. Banco de Oración también pedimos por Rosaura Flores, desde Zapopan. Bendiciones abundantes para ustedes. María López, mi nombre sí. Eh, bendiciones también para su vida y su familia. Rosy Robles. Gracias por escucharnos. Irma, Santiago, también bendiciones abundantes para toda su familia. Saludos y bendiciones, eh, sus palabras muy asertivas. Banco de Oración para la comunidad del Grupo Culiacán. Un mensaje de vida hace Jean Suárez desde Culiacán, desde Mazatlán, Sinaloa. Un fuerte abrazo también. Nadia Suárez, seguimos pidiendo por la recuperación de Neymar fortaleza para todas las madres verdad en este momento Rosa Guadalupe Sánchez un fuerte abrazo mi querida Rosita que nos escucha en Culiacán Sinaloa Adi de Santoyo también bendiciones para ustedes Alma Valdés un fuerte abrazo un saludo afectuoso para todos ustedes Claudia Sandoval, también pedimos por todos los matrimonios para que el señor dé renovación interior a la vida matrimonial. Un fuerte abrazo. Este, Claudia Sandoval desde Apodaca, Nuevo León. Un fuerte abrazo a la gente que nos escucha desde Nuevo León. También por la familia Chávez Mora, a la gente de Guanajuato. Un fuerte abrazo a toda nuestra familia en Guanajuato. Gracias por acompañarnos. Saludos, ¿verdad? que nos están escuchando desde Puerto Vallarta un fuerte abrazo también gracias, gracias este, por todo lo que ustedes eh, hacen también al escuchar están aportando a que Radio María siga presente colocamos todas sus peticiones síganos llamando al 712-6663 están los voluntarios listos en los controles para recibir sus mensajes, aunque ya no sean mencionados al aire, son ofrecidos en los bancos de oración en las diferentes misas que Radio María tiene para cada uno de nosotros. Gracias, eh, bendiciones también Este desde London, Ontario. Gracias, pedimos por la familia de Julio Moreno y sus hijos Lucas y Mariana. Un fuerte abrazo a la gente de Guadalajara. Álvaro Loera, bendiciones. Vamos a continuar con el programa, ¿verdad? Porque me encanta saludarlos, pero ¿qué creen? Que también tengo que terminar el programa. Y es importante que nosotros entendamos el mensaje principal de este tema. Eh, el cuaresma pues no, no solo tiene que ser, eh, ah otra vez ahí viene la semana santa y cada año ahí viene la semana santa y, y son los días santos y vamos a vivir el Via Crucis no, no nos puede como cristianos estar pasando esto como espectadores y de largo pues tenemos que entender que es tiempo para ordenar la vida. ¿Y qué voy a ordenar, jendy ¿Qué voy a ordenar? Tres cosas principales, te las voy a decir así para que las tomes y las, la, te las tatúes en tu corazón, en tu interior. Mi relación con Dios y su lugar en mi vida, en mi familia y en todo lo que soy y hago. Mi relación conmigo mismo en relación con Dios y mi relación con los demás. Eso es lo importante y lo trascendente en este tiempo, que nosotros ordenemos todas esas partes y ordenando la primera, el resto va generando su propio acomodo. Es tiempo, pues, de renovar ese lugar que le hemos dado a Dios. ¿Por qué nos va Mal, a pesar de que queremos hacer el bien, como decía San Pablo, pues porque nos dejamos dominar por todos estos pecados que cada uno de nosotros vamos haciendo, que parecen actitudes tan cotidianas, pues que nosotros incluso ya ni, nos, ni les queremos llamar pecado, ¿verdad?, que son los pecados capitales, que es la envidia, ¿verdad?, que es la soberbia, que es la pereza, que es la ira. Que es eh, toda esta parte de la gula, la avaricia y, y la lujuria que está en cada uno de nosotros en diferentes formas y presentaciones. Y ordenar la vida significa regresar a Dios a su lugar y por lo tanto alejarme de todo aquello que me aleja de Dios que es es pues el pecado y todas sus seducciones que hace a nosotros, Satanás ofrece pero si yo no agarro, no estoy cayendo en pecado, se queda en una tentación y la tentación es una invitación a hacer al mal y si yo no lo agarro, entonces yo no estoy pecando, estoy simplemente resistiendo a esa tentación y eso verdad, cada uno de nosotros nos va haciendo más fuertes va renovando nuestro ser y nuestro espíritu cuando somos capaces de ser menos no menos, cero envidiosos ¿verdad? cero perezosos iracundos, cuando le tenemos tanto amor a las cosas materiales y cuando el Dios dinero se convierte en el centro de nuestra vida, se desploma todo nuestro ser y se desacomoda nuestra escala de prioridades ¿qué te levantas en la mañana pensando? ¿qué es lo que ocupa tu pensamiento la mayor parte del día? y dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, y donde está tu tesoro, está tu corazón, y lo que tú corazón, trae siempre en preocupación, eso es lo que es el centro de tu vida, no le busques mucho, ¿verdad? Y pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser situaciones y lo único que debe ocupar el centro de la vida del hombre es Cristo es Dios, Si Él es el centro de mi vida, entonces todo se ordena, ¿verdad?, debajo de Él, y todo comienza a tomar sentido, y por lo tanto, si mi matrimonio va mal, hay que preguntarnos, ¿dónde hemos dejado a Dios en nuestro matrimonio?, oramos juntos, vamos a misa juntos, recibimos sacramentos, tenemos eh, la relación en esa entrega de la que habla el libro de los Efesios, verdad, capítulo 5, creo por ahí, que habla de, de amarnos y de respetarnos. Que ¿Dónde está Dios en nuestra maternidad o en nuestra paternidad? Fíjate, ¿dónde está Dios? En nuestros apostolados, en nuestro sacerdocio, en nuestra vida de laicos, en nuestra vida consagrada, ¿en dónde está Dios? Porque a veces solo se queda en la palabra, pero no en la acción y no en el gesto, ¿verdad? Porque somos fríos. Porque somos lejanos y cuando Dios es el centro en nuestra vida nos movemos cálidos, cercanos. ¿A qué? A Dios y a todo lo que es de Dios. A Dios y a nosotros mismos porque eso equilibra mi ser, a Dios y a mi relación con el prójimo. Porque eso es lo que Dios va haciendo, transformando nuestro interior hasta generar de nosotros una estructura sólida que sirve, ¿verdad?, como plataforma donde Dios refleja su amor a la humanidad, por eso el tener conciencia de regresar a Dios, a nuestra vida personal a nuestras decisiones, a mi forma de pensar, si yo pienso puras cosas negativas, si yo pienso pura queja, si yo pienso pura culpa, si yo pienso pura envidia, si pienso puro materialismo ¿dónde está Dios en mi pensamiento? si yo pienso en pura venganza, en puro el pasado, ¿dónde? Dejo a Dios en todo eso, pues. Entonces, por esa razón, ordenar la vida significa sacar del centro todo aquello que no corresponde a Dios, mi gente. Todo aquello que es cosa, persona, circunstancia que no corresponde a Dios y hacer una limpieza. Ordenar significa ver qué hay primero. Si usted va a ordenar el refrigerador o la alacena, lo que sea, el, el closet, usted primero ve qué hay, saca todo lo que hay, ¿verdad? Limpia el interior y después ve qué es lo que va a volver a meter. Y esta es la parte más interesante de ordenar. Ver ¿Verdad? Que tengo que limpiar, porque si meto las cosas... Igual en el lugar sucio, al rato van a estar iguales. Tengo que buscar esa confesión, esa liberación interior y limpiar el corazón de todo trauma complejo, heridas, perdonar, avanzar y darme a mí una nueva piel interior, un nuevo sentir, un nuevo vivir, un nuevo pensar, un nuevo hacer todos los días. Y una vez que limpio, entonces sí, comienza una tarea muy interesante de la vida interior y es escoger qué voy a meter de nuevo adentro del interior y ahí tengo que aprender a ser selectivo con lo que mento en pensamientos, fíjese bien, qué tipo de pensamientos, qué tipo de ideas, qué tipo de sueños, aspiraciones, comportamientos, actitudes, qué tipo de personas voy a dejar entrar en mi interior, qué tipo de aspiraciones y todas esas cosas que yo necesito revisar, que voy a volver a ordenar mi interior con la gracia de Dios que me está permitiendo en esta cuaresma, y entonces sí dar paso para que todo lo que Dios es, Proyecte dentro de mi interior y eso haga pues que mi vida recupere la armonía que tanto necesito. Necesito perdonarme, necesito cambiar mi actitud ante ti mismo, ante mí mismo, saber que soy un ser humano en esencia maravilloso creado por Dios. Único e irrepetible Saber pues que yo valgo mucho Que no tengo por qué mendigar el amor Si Dios me lo da manos llenas Saber que soy una persona con conciencia, con inteligencia, con voluntad, con libertad, con amor, con dignidad, y que esos son regalos que Dios me ha dado, y debo aprender a cuidarlos en mi vida. Así fui creado, maravilloso y grande, con áreas de oportunidad, sí, pero muy amado por Dios. Y el Dios que te ama como eres, no te quiere dejar como eres, porque te quiere mejor de lo que hoy ha sido, y así como Dios te ve, tienes que comenzar a verte a ti mismo, tienes que buscar que los acontecimientos y las experiencias que quizás se han dejado heridas, cicatrices en ti, te empiece de nuevo tu corazón a sanar y recuperar tu alegría cuánto hace que no sonríes cuánto hace que no agradeces por lo que te comes, por lo que vives, por lo poco y lo mucho, porque tienes años estresado o estresada porque tienes años desgastado Con una sensación de insatisfacción Y a pesar de las pruebas Tú estás llamado a vivir en la paz de Dios Porque la paz no es la ausencia de problemas ¿Verdad? Sino la presencia de Dios en medio de las dificultades y eso hace toda la diferencia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque buscar esa paz interior en mi corazón me va a dar la capacidad de verme como Dios me ve y ser la persona que Dios quiere que yo sea, digna, amada, valiosa. Mis errores no me van a definir, sino me van a ayudar a crecer en esencia, puro, como Dios me hizo, y si me contaminé, voy a limpiarme, voy a bañarme el alma y voy a ponerme ropas nuevas. Sobrevivir, mi querido hermano, no es vivir, y estás llamado a vivir en paz. En bondad, en tranquilidad, aléjate del caos, aléjate de los problemas, aléjate del pecado, vive esa interioridad sana a la que estás llamado y busca que esa fuente de bienestar te dé ese autoconocimiento, ese autocontrol, ese autodominio, eres libre, sí lo eres. ¿Verdad? Pero para vivir en paz, en equilibrio, vivir en el espíritu, en una dimensión superior a la que estás acostumbrado, significa ordenar tus apetitos y no vivir por impulso, sino mantener esa autoconciencia de todo lo que eres, pero sobre todo de lo que estás llamado a ser. Hoy Dios quiere invitarte, pues a que seas una mejor persona, a que de verdad sepas que naciste bueno y te lo tengo que recordar, eres buena persona, eres buen, buen ser humano, lo que haces mal es lo que tú permites caer en tentación y sueltas y alejas a Dios de tu vida, para que... Te equivoques menos Acerca a Dios a tu vida Y aleja todo ese pecado Y esas acciones que no te permiten Rectificar tu camino Y tu conciencia Automotívate, tú tienes que ser Tu mejor amigo, tu mejor aliado Busca superarte Tu reto diario no es de andar viendo Qué hace el hermano y el otro Y qué logra y qué no logra Y qué sube a Facebook Y qué, y qué va y qué hace No, tu, me, tu meta es ser Mejor que ayer, superarte a ti mismo todos los días es un llamado a una transformación radical de nuestro interior, superando nuestras debilidades humanas de la carne, bajas, dejar las bajas pasiones a cargo de Dios. Y sobre todo ser una persona de valores, de virtudes, que sostenga la gracia y el reino de Dios a través de su pequeño esfuerzo, pero confiando que Dios hará el resto. Si soy capaz de reconocer el lugar de Dios en mi vida, en mi familia, y coloco a Dios en su lugar, y si soy capaz de reconocer mi propio lugar, entonces estoy listo para tratar a los demás como merecen ser tratados, con amor y con respeto, porque el otro también es hijo de Dios porque el otro también es digno, porque el otro también es una persona amada y a quien Dios no quiere que toquen ni con el pétalo de una rosa. Y el otro y el prójimo también es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Cuida de tu hermano, cuida de tu hermano, que no te pase como Caín, que Dios le preguntó, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín dijo, ¿quién soy yo? ¿Acaso estoy a cargo de mi hermano? ¿Verdad? No te hagas el que no escuchas y el que no entiendes. Tienes que buscar tu propia conversión y ayudar a otros a acercarse a la fuente de la felicidad que es Dios. Busca la humildad en esta cuaresma. Busca acercarte para que sea tu carta de presentación. Saber dar amor y recibir amor es importante. Tener como conciencia, pues, que estoy llamado a ser una persona buena a los ojos de Dios, a mis ojos propios y a los ojos de los demás. Vamos construyendo hábitos de dignidad, hábitos de fortaleza, hábitos de la persona amada y que esta cuaresma sea para ti ese camino seguro hacia la santidad. Soy tu amiga Jenny Gastelum, me ha dado gusto estar contigo, nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo, a trabajar.